0: 绵里藏针，柔中带刚，绵可以在强敌面前进一步取胜，刚可以显示威慑敌人的力量。绵里藏针法的运用，招数因人而异，其效用啊，可以全部使用。我们来举个例子啊，春秋时期的晋灵公奢侈腐化，某年啊，他下令兴建一座九层高的楼台，没有得到大家的支持，他火了，干脆下了一道命令。敢劝组建九层楼台者斩。这样一来啊，便无人再敢劝。只有一个叫孙熙的大臣很有招数，他告诉晋灵公说，他能把九个棋子儿并成一碟，上面还能再落九个鸡蛋。晋灵公听了，觉得这事儿挺新鲜，立即要孙熙显露本领，让他看看。孙熙啊，也不推辞，把九个棋子儿落在一起。接着又屏住气息，小心的把鸡蛋往棋子上落，放第一个，第二个。孙熙自己紧张的满头大汗，心中打着鼓。看的人呢也不敢喘大气儿。如果孙熙不能把鸡蛋落好，就犯了欺君大罪，是会被杀头的。这时啊，晋灵公也憋不住了，大叫说：“危险！”孙熙却从容不迫的说：“这算什么危险啊？”比这危险的事儿还有呢，晋灵公也被勾起了好奇。还有什么比这更危险？孙希便掂掂手中的鸡蛋，慢吞吞地说：“比之危险百倍的，有建九层楼台啊。如此之高台，三年都难修建成。三年中要征用全国民工，是男不能耕，女不能织，百姓没吃没喝，国家也有穷困了。而国家穷困了，外国便会趁机打进来。”大王，您的王位也就没了。您说，这不比往棋子儿上落鸡蛋更危险吗？晋灵公下了，出了一身冷汗，立即下令停止修建九层高楼。孙熙让晋灵公看了一场很不成功的杂耍表演，更做了一次生动形象的教育。那味道确实是又甜又苦。正在气头上的人是难与他正面争辩的，更何况……他还有无上权威的力量，那更是老虎屁股摸不得。然而，棉里藏针法，每每在这样的关键时刻能够很顺利的解决问题。庄重显力量，幽默显风度，在辩论中做到庄重且有风趣，可以叫对方无力招架，自叹弗如。庄重为棉，风趣为真。是为绵里藏针。我们再举个例子啊，说赵魏等国合纵，赵为争夺合纵的领导地位，用百里土地做交易，请求魏国杀死魏相范坐。范坐被捕入狱，上书给魏王说：“臣听说赵王要拿方圆百里的土地为代价，请求杀死我。杀死一个无罪的范坐，不过是小事一桩。”而得到百里的土地可是很大的利益啊！臣替大王高兴。话虽然这样说，但有一件事儿不得不想：如果百里的土地没有能到手，被杀死的人也不可能死而复生而且大王还一定会遭到天下人的耻笑。臣以为，与其用死人同赵国做交易，不如拿活人做交易更好。最后，魏王也就放过了范作。犯作先请求大王赐他一死，然后再剖析这一行为的影响，让大王定夺取舍，并未直接表明自己的观点。可见，绵里藏针的手法十分高明。一般来说，绵里藏针、话里藏话，关键是要委婉含蓄地表达自己，话要说的艺术，让听话之人心领神会，明白你话中的针对性，并能接受你的意见。所以啊。日常交际、辩论的时候啊，你如果不方便直接采用刚强的手段，不妨将刚置于柔中，采用绵里藏针的策略，往往会有意想不到的效果。